0: Viime jaksossa puhuimme anteeksi annosta ja tämän päivän teemanamme on sitten sovinto. Raamatussa on monta kohtaa, jossa voimme nähdä kuinka tärkeitä Jumalalle on ihmissuhteiden korjaaminen ja sovinnon tekeminen. Ja näyttää siltä, että yksi synnin suurimmista ongelmista on nimenomaan se, että synti rikkoi ihmisten ja jopa kansakuntien väliset suhteet. Tilalle tulee epäilystys ja katkeruus ja epäluottamus. Mikäs teidän havainto on tämän suhteen? Ja ehkä vielä erityisesti voitaisiin tutkia tätä asiaa niin kuin seurakunnan sisällä.
2: Niin, no viimeksi me puhuttiin tästä anteeksi antamisesta anteeksi saamisesta. Ja, ja tässä nyt ollaan tekemissä asian kanssa, että mennään vähän niin kuin pidemmälle. Joo. Käsittääkseni tässä samassa aihepiirissä.
1: Niin ja siis kyllä mä, niin kuin, kyllä mä komppaan tätä, mitä, mitä Spiro sanoi, että niin kuin ihmisten väliset rikkomukset, luottamuksen rikkoontuminen, niin kyllä ne on, ne on aika isoja tekijöitä. Mm. Ja, ja ne, ne, ne tota, siis, jos katsoin draamatunkin tekstiä, niin näkyy hyvin vahvasti siellä erilaisia ihmiskohtaloita, joissa ihmiset toimii hyvinkin paljon toisiaan vastaan väärin, ja ja se vaikuttaa ihmisten väliseen väliseen suhteeseen. Ja sitten jos me ihan peilataan vaikka omaan elämäämmekin, niin kyllä mä väittäisin, että kun pikkasen tutki omaa elämäänsä, niin alkaa huomaa, että hetkinen, kyllä täällä on niitä niitä kitkaa meidän ihmisten välillä, ja, ja toivottavasti ne on sovittuja asioita, mutta, mutta kuitenkin se, se, on, se on synnin vaikutusta meidän elämässä.
0: Joo. Mä mietin, kun viimeksi puhuttiin anteeksi annosta, ja puhuit vaikka pelaamista omassa elämässäni, niin mietin vaan tässä, että sehän on, ja mun mielestä tämä johtaa tähän meidän teemaan, että monesti sattui just silleen, että sun viereen istuu tai kaveri, jonka periaatteessa synnin olet antanut anteeksi, mutta se on vähän epämukava olla siinä istusessa, niin Miten, tämä, miten me päästään sellaiseen vaiheeseen että, ja mikä on se prosessi, että voitaisiin päästä niin kuin sellaiseen tilaa, että kaikki olisi ennallaan, ihan kuin mitä ei olisi tapahtunut?
1: No me puhuttiin siis tosiaan tästä anteeksi antamisesta ja jos me että mä palaan pikkasen vielä siihen, mitä viimeksi sanottiin, eli niin kuin anteeksi antaminen on jossain määrin se on yksipuolista. Siis siinä mielessä, että, että tai anteeksi pyytäminen, mutta joka tapauksessa se on niin kuin yksipuoleista. Ja, ja anteeksi antamisessa me joudutaan maksamaan hinta siitä, koska me luovutaan anteeksiantamisen prosessissa me luovutaan oikeuksistamme saada hyvitystä väärästä teosta, ja tämä sitten tavallaan myös edellyttää meiltä nöyryyttä. Mutta sitten sovinto on jo ihan toinen asia, mm. ja, ja sovinto on siinä mielessä niin askel pidemmälle tästä, koska mä voin antaa anteeksi toiselle ihmiselle ilman, että se toinen ihminen niin korjaa mitään tai tekee minkälaista elettäkään siihen minun suuntaani, mutta mut sovinto on, on sellainen, jossa tarvitaan molempia osapuolia, ja kyse on, on molemminpuolisesta anteeksiantamisesta. Ja voisiko sanoa näin, että molemmat joutuu käsittelemään omien tekojensa syitä ja ottaan vastuun siitä, niistä omista teoistaan. Anteeksiantaminen on ää, portti sovinnon tekemiseen, mutta anteeksiantaminen ei vielä tarkoita, että se olisi sovinto, vaan se on se, että mä oon käsitellyt omalta osaltani sen mun, mun niin kuin kipukohdat, mutta me emme välttämättä sen toisen ihmisen kanssa ole tehneet sovintoa.
2: No mitäs Hannu? Niin, on, on täysin samaa mieltä Arno sun kanssa tuosta, ja mietin vaan sitä, että minkä takia sitten se tuntuu vaikeammalta lähestyä tämmöistä ajatusta niin kuin sovinnon tekemisestä, kun sovinnon, lähestyä ajatusta sovinnon tekemisestä, kun anteeksi, antamuksesta tai anteeksi antamisesta, niin varmaan just se, mitä sä tuossa vähän mainitsitkin, että, että se on semmoinen prosessi ja se vaatii, vaatii paljon enemmän. Eli se, se on lähtökohta ainoastaan tai semmoinen niin alkupiste on se anteeksi antaminen ja anteeksi antamus. Mutta että jos me siitä lähdetään, se voi olla joskus hyvinkin pitkällinen prosessi kulkea siihen, että me päästään siihen sovinnan tekoon ja saadaan se loppuun se, saatettua se prosessi, ja saattaa olla kysymyksessä ihan yksinkertaisesti se, että tietynlainen niin laiskuus, tai semmoinen, tota, että ei ehkä tiedetä edes, että mistä lähettäisiin liikkeelle, mutta, mutta joka tapauksessa se, niin kuin, että se tulisi ymmärtää, että kyseessä on, on prosessi, ja, ja se vaatii myöskin jotakin meiltä itseltämme, että ajattelin tämmöistä, Mainita tässä, mitä sananlaskuissa luku 16 ja 7 sanotaan näin, että joka elää Herran mielenmukaisesti, pääsee sovintoon vihamiestensäkin kanssa. No me usein ei olla suoranaisesti tekemisissä vihamiestemme kanssa, hmm. vaan ne on meidän ja sisaria, ystäviä, lähimmäisiä, mutta meillä saattaa olla asioita, jotka on siinä meidän välillä, eli me jollain tasolla tiedetään, että meidän välit eivät ole täysin kunnossa ja se vaatii sellaista aktiivista toimintaa, mutta että jos ajatellaan, että jos me halutaan elää Herran mielenmukaisesti, meidän tulisi päästä sovintoon jopa vihamiestemme kanssa, Eli se ei ole mitenkään helppo hmm. prosessi.
0: Mutta ainakin tuosta tulee selkeästi ilmi, että ihan pelkästään Herran mielenmukainen elämä tarkoittaa myös sitä, että me pyritään sovintoon jopa vihamiestemme kanssa.
1: Kyllä. Ja eikö tämä ole niin sellainen, mikä on myös jossain määrin niin seurausta siitä meidän uudesti syntymisestä, uudesta elämästä Kristuksessa, josta me ollaan Paljon puhuttu, jos ajattelee mitä esimerkiksi Paavali kirjoittaa Kalattalaiskirjeen viidennessä luvussa, jossa Paavali puhuu hengen hedelmistä. Ja sielläkin Paavali käsittelee tätä, tätä teemaa, että, että jotenkin niin kuin se, se ä, muutos, mikä tapahtuu meissä, Paavali sanoo näin, että hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä. Ja näissä sitten taas Paavali puhuu korintyöskirjeen 13. luvussa taas sitten rakkaudesta, joka myöskin sanoo, että ei esimerkiksi muistele kärsimäänsä pahaa. Eli, eli jotenkin niin kuin, mä ajattelin, että tämä niin kuin ajatus sovinnon tekemisestä meidän ihmisten välillä liittyy myös siihen, mitä aikaisemmin puhuttiin tästä ää, edellisessä jaksossa, tästä niin anteeksi anteeksi siitä, että me ollaan saatu anteeksi kaikki Jumalalta. Jumala on tehnyt meidän kanssa ja meidän välillä sovinnon, Eikö se, eikö se jotenkin lähde liikkeelle siitä, että me ymmärrämme, mitä meidän elämässä on tapahtunut, joka taas vapauttaa meissä näitä hengen hedelmiä, joka, joka on niin kuin hengellisen ehkä kasvunkin ed- tai, tai jotenkin seurausta meissä, että me, me kasvetaan hengellisesti, niin me aletaan myös, myös näkee näitä asioita meidän elämässä ja ne alkaa, alkaa muovaa meidän, meidän käyttäytymistä, meidän, meidän toimintaa ja, ja sitä, miten me suhtaudutaan toisiin ihmisiin.
0: No, miksi meidän pitäisi pyrkiä sovintoon? Miksi, miksi ei riitä, anteeksi?
1: No, otetaan esimerkiksi tästä nyt vaikka, äh, mitä Jeesus sanoo Vuorisaarnan alussa, tai siinä alkupuolella, äh, Matteuksen evankelimin luku 5 ja jakeesta äh, 23 ja 24 eteenpäin. Mä nyt luen tästä pätkän. Tämä on tämän uuden, uuden tota noin, tai tämän ut 2020-käännöksen mukaan, joka on hiljattain julkaistu. Eli tämä sanotaan näin, että jos olet viemässä uhrilahjaa alttarille ja muistat, että lähimmäiselläsi on jotain sinua vastaan, tee näin. Jätä lahjesi alttarin eteen, käy tekemässä sovinto hänen kanssaan ja anna lahjesi vasta sen jälkeen. Eli jotenkin ää, Jeesuskin puhuu tässä koko Vuorisaarnan se ajatus ja oleellinen niin teema on myös se, että että ei pelkästään niinku se, mitä me, me niinku fyysisesti tehdään, eli tämä lähtee liikkeelle siitä käskystä, että täällä tapa. No, ihminen, joka ei ole tappanut, niin ei ole rikkonut sitä käskyä. Mutta Jeesus sanoo, että jos sä oot sydämessä niin tota, teet jotain, ajattelet pahaa toisesta, sanot jollekin jotain, niin sä oot yhtä ää, pahasti rikkonut tätä käskyä vastaan kuin se, joka on fyysisesti tappanut ihmisen. Niin Jeesus jotenkin kääntää tämän ajatuksen näin, että, että jotta meidän yhteiskunta voi muuttua, jos, jotta meidän oma elämä voi muuttua, niin meidän pitäisi pyrkiä sovinnon tekemiseen meidän velien, sisarien ja myös niiden vihamiesten kanssa. Siitä Jeesus oikeastaan puhuu. Ja Jeesus jotenkin toteaa sen, tämän koko Vuorisaanan niin ympärillä sen ajatuksen siitä, että, että se muuttaa meitä, meidän yhteiskuntaa ja, ja sitä, että et ne asiat me emme vaan pyri niinku menee sieltä, mistä se aita on matali, vaan me halutaan oikeaa muutosta elämässä. Jotenkin tämä on niinku yksi syy, minkä tähden tämä sovinnon tekeminenkin on, on tärkeää.
2: Niin, ja sitten jos taas ajatellaan sitä, että miten voimakkaasti Raamatussa kehotetaan meitä rakastamaan toinen toisiamme, että ei pelkästään niin kun jollakin tasolla sietämään, että mitä... Mitä se vaatii, että me pystytään rakastamaan? Ei toisiaan, eikö se nyt sanota niin? <tipiä> <tipiä> niin. ja m- m- miten, m- miten sitten, jos, jos puhutaan sitä todistuksesta, mikä meillä on Jeesuksen seuraajina, taas, niin, niin eikö tämä rakkaus ja, ja se keskinäiset välit on nimenomaan se, mitä mainitaan, että tämä on, on se todistus, mikä teillä on, että teillä on keskinäinen rakkaus, niin... Ta, niin, niin Mun mielestä tämä on aika aika oleellinen asia tässä, että miten me pystytään elämään sillä tavalla, että meillä on ne suhteet niin hyvät, että että ei ole pelkästään sellaista, että me siedetään tai just ja just pystytään elämään yhdessä, kunhan ei olla tekemisissä. (laughs) (laughs)
0: Eli jos mietitään, että kun synti tulee ja rikkoo ihmissuhteet, niin yksi asia, mitä Jumala tahtoo, on palauttaa tämä maailma, sille entiselleen, niin sitten Jeesuksen työn kautta ja anteeksiannan kautta niin tavoite, lopullinen tavoite on nimenomaan saavuttaa se alkuperäinen tila, jossa ihmisten välissä suhteessa ei enää ole rikkinäisyyttä. Näin ainakin tulkitsen
2: ajatuksiasi. Kyllä, ihan hyvin, hyvin no lähdit no tulkitsemaan. No
0: no, hyvä. Mä mietin tässä näin, että kun Jeesus mielestä puhuu yllättävän paljon tästä ihmisten välisistä suhteista ja loppulopuksi, kuten sanottuinkin aikaisemmin, että synti tulee ja rikkoo ihmissuhteita, ihmisryhmien välistä suhteita, sukujen välisiä suhteita ja lopulta kansakuntienkin välisiä suhteita. Sitten tullaan vaikka seurakunnan sisälle. Ja siellä monesti sitten seurakuntalaiset keskenään puree toisiaan ja ja Paavolihan nuhteleekin sitten joitakin siitä, että he he eivät elä sovussa keskenään. Mitä mitä me voimme tätä soveltaa ja mitä ajatuksia tämä herättää teissä?
1: No se on surullista lähtökohtaisesti. Ja jos miettii, että vaikka Paavali puhuu ensimmäisen korinttikaskirjan ensimmäisessä luvussa puhuu ja nuhtelee tätä korinttiseurakuntaa keskinäisistä riidoista ja jatkaa sitä vielä kuudennessa luvussa ja jopa sanoo näinkin, että, että miksi te ette ennemmin kärsi vääryyttä ja sen sijaan, sen sijaan että, että niin kun, Nämä korintilaiset vie toisiaan käräjille niistä keskinäisistä riita-asioista ja raastaa ja rikkoo toisiaan vastaan, että ei ole kyse pelkästään siitä, että yksipuolisesti joitain ihmisiä rikotaan, vaan jotenkin tästä tulee sellainen kuva siitä, että siellä on oikeasti kaiken maailman kiistoja ja muita. Ja se, ei se ole minkäänlainen todistus myöskään Jeesuksen sovitustyöstä tai, tai siitä uudesta elämästä, mikä me saadaan Kristuksessa, jos me ei pystytä tekemään näitä asioita. Ja tässä taas sitten se niin nöyryys ja, ja se semmoinen, niin kuin, jotenkin mitä mä nyt aikaisemminkin tässä jo, jo sanoin siitä anteeksi antamisesta, että, että ä, omista oikeuksistaan luopumis, luopumisesta, joka on anteeksiantamisen antamisen prosessin niin osa, niin jotenkin nämä, nämä asiat on oleellisia. Sitten täytyy myös muistaa se, että sielun pahalainen pyrkii tekemään kaikkensa sen eteen, että meidän väliset suhteet olisi jotenkin huonot, jotta me ei voitais kantaa hedelmää taas sitten siihen, että evankeliumi menisi eteenpäin, seurakunta toteuttaisi ja noudattaisi sitä, mihinkä se on tarkoitettu, ja sitä kautta tietysti se ihmisten väliset suhteet on tarpeellisia. Ja jossain määrin ehkä mä ajattelin, että hyvinkin paljon kiistellään asioista jotka, ja riidellään asioista, jotka ei ole välttämättä niin, Isoja, mutta koska niihin liittyy vahvoja tunteita, niin niistä muodostuu tosi isoja ongelmia.
2: Kyllä, että että jos nyt ajatellaan seurakuntien välisiäkin suhteita, niin kuinka mahtavaa se olisi, kun me pystyttäisiin yhdessä yhdessä rintamassa keskittymään niihin oleellisiin asioihin ja keskittymään siihen, että me toteutetaan Jumalan käskyä, Jumalan suunnitelmaa, lähdetään yhdessä yhdessä tavoittamaan niitä, jotka ei ole vielä kuullut Jeesuksesta, ja ja jätetään ne pois ne kysymykset, mitä meillä on, ja ja miten suuri todistus se olisi olisi myöskin meidän ympäröivälle maailmalle ja yhteiskunnalle.
1: Sitten mietin vielä sitäkin, että jos, kun pa- Paavali sanoo äm, toisen korinttilaiskirjeen viidennessä luvussa näin, että et meille on, tai, tai se, että et Jumala on tehnyt meidän, meidän kanssa sovinnon Kristuksen välityksellä ja uskonut meille sovituksen viran, tai kuten UT22 kääntää ää, sen näin, että sovinnon tai tehtävän sovinnon edistäjinä, niin jos, jos meillä on tällainen tehtävä, mutta meidän niin kuin välillä, vaikkapa seurakunnissa ja, ja ihmisten kristittyjen välillä on näitä kiistoja, niin miten me voidaan to- noudattaa ja toteuttaa sitä sovinnon edistämistä, jos me ei itse pystytä sopimaan meidän, meidän välisiä kiistoja. Ja sitten jos mä niin ajattelen näin, että Paavali myös... Myös sanoo Kolossalaiskirjeen kolmannessa luvussa näin, että vaikka teillä, ää, tai antakaa anteeksi toisille, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut anteeksi, niin antakaa tekin. Ja, ja, ja niin kuin ajat, ajatus siitä, että, että meillä voi olla tiettyjä esteitä. Muun muassa niin kuin syyllisyys, häpeä ja pelako estää meitä hakeutumasta sovintoon toistemme kanssa. Ja niin kuin tavallaan se, se, että me ei olla valmiita myöskään ää, käymään läpi kipeitä asioita ja, ja sitten se pelko siitä, että no jos me nyt lähden tähän sovinnon, sovinnon tielle tai anteeksiantamisen tielle, niin, niin mitä sitten kun tämä toinen osapuoli, ää, vaikka me sehtäisikin sovinto, niin tekee jotain uudelleen väärin mua vastaan. Et siinä on semmoinen niin pieni riski siitä, että et me joudun käymään sen, sen tunnemyrskyn uudelleen läpi Vaikkei samasta aiheesta, niin se voi jostain toisesta aiheesta. Eli tämä on myös semmoinen tavallaan ongelma, mikä liittyy tähän sovinnon tekemiseen ja anteeksi antamisen koko prosessiin, koska me joudutaan laittaa itsemme likoon tässäkin asiassa, ja se ei ole helppoa myöskään.
0: Niin, eli niin kuin Johanneskin, tai Johanneksen evankeliumissa Jeesus ainakin kahdessakin kohtaa tulee mieleen, tai ja että uuden käsky, minä annan teille, että rakastakaa toisiaan, niin kuin minä olen teitä rakastanut. Ää, siitä kaikki tuntevat teitä minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Ja sitten Jeesus puhuu myös siitä, että hän rukoilee isälle, että, että suojelee. Heitä nimesi voimalla sen nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Eli tavallaan just niin kuin Arno sanoit, niin seurakunnan välinen ää, riita ja, ja se, se, että ei ole, tule sovintoa meidän, meidän niin Jeesuksen välillä, niin sehän tavallaan estää meitä olemaan tai seurakunta olemaan todistuksena maailmalle ää, tästä sovituksesta työstä, jonka Jumala on tehnyt tavallaan ihmisten välillä ristin kautta. Ja, ja mä mietin vähän tätä sitten, että miten se tapahtuu, se, se sovinto, että tavallaan kun meillä on se, ää, joku on rikkonut minua vastaan, niin, niin tota, se prosessihan lähtee nimenomaan siitä anteeksi annosta liikkeelle se rikkomus ensinnäkin on tunnistettava tai tunnistettava mikä on se rikos ja sitten tavallaan meidän tehtävä on tuoda se ristille jolloin tavallaan oikeus ei enää tapahdu minun käden kautta vaan Jumalan kautta ja joko se tapahtuu ristillä tai sitten muualla ja tota, näin ollen maan oon niin vapaa siitä mutta sitten tavallaan ää, se rikkojakin, niin hänenkin pitää, jotta sovinto tapahtuisi, niin tavallaan ää, tunnustaa se synnin ja, ja pyytää tavallaan ää, viedä se hänen rikkomuksensa kanssaristille, ristille, jolloin tavallaan ää, se asia ää, saadaan jollain lailla pois niin kuvioilta, Eli tavallaan ristin merkitys tässä on aivan todella iso. Ja mun mielestä tässä on hyvin kriittistä se, että niin kuin me tässä tätä rakennettakin ajatellaan, niin se, se lähtee aina siitä antamisesta, mutta myös sanoisiko näin synnin tunnustamisestakin. Että voihan se joskus olla myös toisinpäin, että, että minä olen rikkonut jotakuta vastaan ja mä pyydän anteeksi, mutta sitten hän, jota vastaamaan on rikkonut, niin ei suostukaan antaa anteeksi. Että Sekin voi olla tiety... Sovinnon hakeminen voi myös lähteä rikkojan
2: suunnalta. Joo, mutta et sit, miten sit tämmöisessä tilanteessa sitten edetään, että jos nyt käy näin, kuin sanoit, että, että tota, no, no, mitä mulla itselle tuli mieleen, että jääkö se sitten liian usein siihen, että no me ollaan nyt hoidettu se osamme, että me yritettiin pyytää anteeksi, mutta, mutta ei tullut niin. vasta kaikua, että, että onko tämä just se, että tämä vaatisi ehkä jotain enemmän vielä, että, että, että se ei pelkästään se, että me kerran yritetään pyytää anteeksi, se ei tuota tulosta. Ei,
0: joo, en, en mä nyt ajatteli sitä, tai on mainittu muutaman kerta sanaa prosessi, vaan sanoisin ehkä näin, että loppujen lopuksi varsinkin seurakunnan sisällä, mutta ylipäätänsä mun mielestä tässä maan päällä, niin meidän pyrkimyksemme on lopulta elää. Ja se on mun mielestä Jumalan tahto, että me elettäis sovussa lähimmäisemme kanssa, jopa vihamiestemme kanssa, ja kuten referoit siitä psalmiin sitä yhtäjiä, että siinä. Eli, oliko se, vai oliko se sananlasku? Sananlasku. just se, että, että, että Jumala, se on Jumalan mielen mukaista elää sovussa jopa vihamiestemme kanssa.
1: Niin, mä mä mietin sitäkin vielä, että siis sovinto on kuitenkin semmoinen, johon ei voi pakottaa toista, vaan sovinto on vapaaehtoista lähtökohtaisesti. Ja ja sitten sekin, että että jotta siihen sovintoon päästään, niin molemmissa osapuolissa on pakko olla tapahtunut semmoinen sisäinen muutos. Ja, ja tavallaan niin kuin tässä kun puhut tästä prosessista, no anteeksi, no prosessista, josta on puhuttu, niin, niin tavallaan sen, sen, sen kautta on, on käsitelty ne, ne omat, omat tunteet ja niiden vaikutus meihin, niiden tunteiden vaikutus on sen prosessin myötä laantunut siinä mielessä, että, että se, ne ei enää hallitse meitä. Ja sovinto itsessään ei pyyhi niitä asioita pois, jotka niin meitä vastaan on rikottu, niitä itse tekoja. Ä, mutta niihin liittyvät kivut ja tuskan tunteet, niin ne poistuu. Me kyllä se muisto jää meille. Mutta, mutta se, niinku, se kivulias kokemus ja muisto siitä ei enää ä, hallitse meidän elämää. No, esimerkkinä tästä löytyy vaikka vain vanhasta Joosefin ja hänen veljensä välinen niin kuin sovinnon tekeminen ja se, se valtava vääryys, mitä Joosef joutui kokeen veljensä suhteen. Mutta, mutta jotenkin niin kuin, äm, tässäkin tarinassa näkyy monta semmoista e- elementtiä, jossa nämä myös veljet ja Joosef joutuu ottaa vastuun omista teoistaan ja osoittaa sen, että okei, heissäkin on tapahtunut sitä muutosta, mitä, mitä tässä niin puhuttiin.
0: Niin, mä, mä to, tota komppaan just nimenomaan, että, että kun sä pyrit sovintoon, niin se, mä sanoisin näin, että siihen liittyy jossain määrin tällaisia sovinnon eleitä, jolloin sä osoitat, että, että joko sä oot antanut anteeksi tämän, tai sitten sä osoitat sen, että sä oot aidosti haluat korjata tämän suhteen, jonka sä oot itse rikkonut. Useinhan tämä on aina molemminpuolista. Mm. Joku aloittaa, toinen pistää vielä paremmaksi, ja tota, sitten su- suhteet vaan menee yhä enemmän ja enemmän rikkinäiseksi. Mutta mun mielestä siihen sovintoon liittyy se, että se näkyy jotenkin teossa pelkästään puhetta, vaan se on niin konkreettista. Niin kuin voiskaan sanoa, Joosefinkin tapauksessa hän
2: Siinähän se näkyy sitten kanssa. Kyllä, ja, ja varmaan niin kuin aika oleellista siinä prosessissa on se, että lähtee siihen rukouksessa. Joo. Eli, eli se, että mikä inhimillisesti usein on vaikeaa tai mahdotonta, niin Jumalallehan ei sitä ole ole sellaista niin mahdotonta. Ja Jumala voi muuttaa niitä. Ihmissuhteidenkin tasolla olosuhteita ja asioita toisenlaiseksi ja, ja pehmittää sydämiä ja, ja tekee sitä.
1: Joo. Ja, ja mä niin kuin ajattelen vielä tästä, niin kun syyllisyyshän on se, se usein sellainen, mitä tuossa äsken sanoinkin, niin se on tavallaan se este meille, meille mikä, mikä estää meitä ehkä niin kuin hakeutumasta siihen sovinnon tekemiseen tai jopa siihen anteeksi antamisen prosessiin tai anteeksi pyytämisen prosessiin, koska siis me, me ensinnäkin me pelätään sen teon seurauksia ja me on häpeä siitä, että me ollaan tehty jotain ja sitten me halutaan piiloutua joko Jumalalta tai ihmisiltä. Mutta sitten taas se, että niinku sen anteeksi antamisen elementti on se, että se katkaisee ne syyllisyyden kahleet, joka taas sitten vapauttaa meidät siihen, että me voidaan lähteä hakemaan sitä sovintoa toisen ihmisen kanssa. Ja minulle tulee mieleen, Paavali sanoi roomalaiskirjeen viidennessä luvussa näin, että, että jos me jo silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan, hänen poikansa kautta, paljon ennemmin me pelastumme nyt, kun olemme sovitettu. Eli Paavali, ja kun on puhuttu tästä, että tämä sovinnon edellytys on se, että meillä on sovinto Jumalan kanssa, Joo. niin Paavali jopa sitoo siihen, että, että se sovinto tai, tai Jumala sovitti meidän synnit jo ennen kuin me tiedettiinkään, että me tarvitaan sitä. Ja meille sitten jossain vaiheessa se syyllisyyden tunto tietysti tulee, ja sitten me voidaan käsitellä ne. Mutta ne kahleet, jotka liittyy siihen, niin ne on rikottu sen, sen kautta, että Jeesus on sovittanut meidän, meidän synnit. Joten sitten se vapauttaa meidät myös tähän niin koko prosessiin.
0: Eli haluaisiko joku tiivistää, millä lailla tämä sopimatta ja ihmissuhteet, niin millä lailla se sitoo meitä, ja miten se vaikuttaa meidän elämään?
1: Ja mä ainakin ajattelen näin, että se sitoo meitä ja estää meitä elämästä sitä, sitä niin kuin hmm. vapautta hmm. Ja, hmm. ja sitä todellista vapautta, mihin meitä on tarkoitettu. Se, se, se on semmoinen piikki meidän lihassa, joka muistuttaa meille, meille siitä, että joku ihminen on tehnyt meitä vastaan ja se estää meitä kohtaamasta toisia ihmisiä vapaasti ja, ja se, se estää meitä myös sitten ehkä, ehkä täysin äm, jotenkin... Siitä, että meissä ei näy sitä hengen hedelmää, mistä Paavali puhuu, ja, ja sitä niin rakkauden todellisuutta. Ja ilon varmasti. Joo. Joo,
2: Hannu. Joo, ja jos nyt palataan vähän niin kuin ympyrässä, saadaan ympyrä sulkeutumaan, niin tästä Vuorisaarnassa Matteuksen evankeliumin viidennessä luvussa, niin jos mennään tänne loppupuolelle lukua, niin tota, kun puhuttiin siitä, että miten tässä prosessissa on tärkeää se, että me luovutaan niistä omista oikeuksista. Tähän on meille hirveän tärkeää, että, Joo. että me saadaan niin kuin me koetaan, että oikeus tapahtuu. Mutta usein se vaatii sitä, että tavallaan se rakkaus, jumalan rakkaus vaikuttaa meissä sen, että me ollaan valmiita luopumaan niistä omista oikeuksista ja vaateista. Eli tästä jäkeistä 37 tai 38 eteenpäin. Teille on opetettu silmä silmästä, hammas hampaasta. Mutta minä sanon teille, älkää tehkö pahalle vastarintaa. Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin. Jos joku yrittää oikeutta käymällä viedä sinulta paidan, anna hänelle viittasikin. Jos joku vaatii sinut mukaansa virstan matkalle, kuli hänen kanssaan kaksi. Anna sille, joka sinulta pyytää, äläkä käännä selkäisi sille, joka haluaa lainata sinulta. Teille on opetettu rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainojienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin? Jos te tervehditte vain ystävienne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän... Taivallinen isänne on täydellinen.
0: No Tähän onkin sitten hyvä lopettaa. Kiitos Hannu tästä jakesta. Ja pyrkikäämme siis sovintoon kaikkien ihmisten kanssa ja ennen kaikkea uskonveljien kanssa ja sisarten kanssa. Me jatkamme seuraavassa jaksossa. Kiitos.